0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Saya Cikgu Mama Asri bin Abdul Majid daripada Kolej Dikata 6 Seri Ipoh akan membincangkan tajuk tema kedua Pembangunan dan Penerokaan untuk mata pelajaran Sejarah Semester 2 STPM. Tajuk khusus yang akan dibincangkan kali ini ialah Perkembangan Sistem Pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Dalam tajuk ini, pelajar perlu mencapai dua objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, ialah pelajar dapat menghuraikan sistem pendidikan Fardu Ain dan Fardu Kifayah di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Objektif pembelajaran yang kedua pula ialah pelajar dapat menjelaskan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Baiklah pelajar, cikgu harap melalui perkongsian ini semua pelajar akan berjaya mencapai objektif pembelajaran seperti yang dinyatakan tadi. Sebagai pendahuluan, cikgu akan menerangkan tentang sejarah awal Pertapakan Islam di Mesir. Pertapakan Islam di Mesir bermula pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab iaitu Khulafah Al-Rashidin yang kedua. Sejarah awal pendidikan Islam di Mesir pula bermula dengan Kota Fustat sebagai pusat pendidikan Islam khasnya selepas pembinaan Masjid Amru bin Al-Aus. Kemudian, Pusat Keilmuan berpindah ke Kaherah dengan terbinanya Masjid Al-Azhar pada zaman dinasti Fatimiyah. Seterusnya, Masjid Al-Azhar menjadi pusat pengkajian Islam khasnya zaman pemerintahan khalifah Salahuddin Al-Ayubi, sehingga melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang terkenal. Baiklah pelajar, sebelum membincangkan jenis ilmu dan perkembangan sistem pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi, Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan secara ringkas institusi-institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Institusi pendidikan Islam di Mesir pada abad ke-8 Masihi yang pertama ialah masjid. Masjid menjadi pusat kegiatan ilmu keagamaan utama di Mesir. Aktiviti pendidikan di masjid merupakan proses pendidikan awal yang membawa kepada terbentuknya kutab dan halakoh di Mesir. Masjid Amru Al-As merupakan masjid terawal di Mesir dan telah memainkan peranan yang penting sebagai institusi pendidikan. Buktinya, terdapat lebih 40 buah halakoh, ilmu yang setiasa dipenuhi pelajar bagi menimba ilmu pengetahuan dan membuat kajian. Ramai ulama' dan ilmuwan dari seluruh dunia Islam datang ke Mesir untuk menimba ilmu. Pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di masjid disampaikan dalam bentuk halauqah serta dalam bentuk kuliah. Para guru membaca, menghurai dan menjelaskan isi kandungan sesuatu kitab. Mana-mana permasalahan yang timbul akan diajukan kepada guru yang bertindak sebagai nakib dalam majlis halakah berkenaan. Institusi pendidikan Islam yang kedua di Mesir ialah Kutab. Kutab merupakan tempat belajar peringkat permulaan bagi kanak-kanak. Ia terdiri dari sebuah bangunan berasingan daripada masjid. Kutab merupakan pusat pendidikan Fardu Ain dan juga Fardu Kifayah. Proses pengajaran dan pembelajaran diberi percuma dan secara berasingan antara kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Pada waktu ini, kutab semakin banyak didirikan oleh umat Islam atas inisiatif mereka sendiri tanpa campur tangan pihak pemerintah. Pada penghujung abad ke-8 Masihi, kutab mulai mengajar ilmu pengetahuan umum dan agama berikutan pertembungan antara pengaruh Islam dengan Yunani. Muncul dua jenis kutab di Mesir iaitu kutab yang mengajar ilmu nakli dan kutab yang mengajar ilmu akli. Institusi pendidikan Islam yang ketiga ialah madrasah. Madrasah mengendalikan pendidikan agama dan bukan agama secara formal. Tenaga pengajar menerima gaji atau imbuhan dari pihak pemerintah. Institusi madrasah yang terkenal ialah Madrasah Hadis iaitu institusi pendidikan yang berkaitan dengan ilmu hadis seperti sanad, riwayat, sikoh, dan sebagainya. Kurikulum Madrasah menggunakan buku-buku hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Pelajar mempelajari ilmu hadis dengan menggunakan keedah hafalan dan menulis kembali hadis. Institusi pendidikan Islam di Mesir yang keempat ialah Istana. Istana berperanan sebagai institusi pendidikan khususnya untuk anak-anak golongan pemerintah dan golongan bangsawan di Mesir. Tujuan pendidikan di istana ialah untuk mempersiapkan mereka untuk menyandang jawatan penting kerajaan pada suatu masa nanti. Istana Khalifah dipenuhi dengan golongan cendekiawan yang bijak pandai. Khalifah sendiri merupakan seorang yang berpengetahuan dan cintakan ilmu. Institusi pendidikan yang seterusnya ialah rumah-rumah ulama' dan pembesar. Ramai ulama' menjadikan kediaman mereka untuk menjadi tempat untuk umat Islam menimba ilmu pengetahuan. Para pembesar yang memegang jawatan wazir turut menjadikan kediaman mereka sebagai pusat pendidikan kepada rakyat awam. Sebagai kesimpulan, jelaslah terdapat beberapa institusi pendidikan Islam di Mesir pada abad ke-8 Masihi seperti masjid, kutak, madrasah, istana, rumah ulama dan rumah pembesar. Baiklah para pelajar sekalian, bahagian kedua perbincangan cikgu pada hari ini ialah pembahagian dua jenis ilmu dalam sistem pendidikan Islam di Mesir pada abad ke-8 Masihi iaitu ilmu Fardu Ain dan ilmu Fardu kifayah. Ilmu yang pertama dalam sistem pendidikan Islam di Mesir pada abad ke-8 Masihi ialah ilmu Fardu Ain Ilmu fardu'ain bermaksud ilmu yang wajib dituntut oleh semua individu muslim yang mukallaf, yang memahami dan mengamalkannya. Ilmu ini menjadi dasar kepada ajaran Islam, seperti ilmu akidah, syariat dan akhlak. Sumber utama ilmu fardu'ain ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber kedua pula ialah ijma ulama dan qiyas ilmu-ilmu fardu ain terbahagi kepada beberapa bahagian yang utama iaitu tauhid fiqh dan tasawuf baiklah para pelajar ilmu yang kedua pula ialah ilmu fardu kifayah ilmu fardu kifayah bermaksud Ilmu pengetahuan yang wajib dituntut oleh sebahagian umat Islam. Ia termasuk semua disiplin ilmu yang diperlukan untuk menyempurnakan keperluan hidup manusia, sama ada berbentuk keagamaan atau keduniaan. Contoh ilmu Fardu Kifayah ialah ilmu bidang perubatan, ilmu sains dan teknologi, astronomi, kejuruteraan, pendidikan, pentadbiran dan lain-lain. Ilmu Fardu Kifayah juga merupakan ilmu yang lebih bersandarkan akal. Oleh itu, ia berada di bawah ilmu Fardu Ain dari sudut hierarki. Ilmu ini sebagai pelengkap kepada umat Islam dalam memahami persoalan kehidupan manusia semasa. Ilmu ini juga mudah untuk difahami oleh akal yang sempurna. Antara sumber ilmu fardu kifayah ialah Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar. Sumber ilmu fardu kifayah yang lain ialah akal, panca indera, pengkajian dan eksperimen. Di Mesir, ilmu fardu kifayah dipentingkan. ...dan dipelajari di institusi pendidikan bersama ilmu Fardu Ain. Ilmu ini semakin berkembang apabila berlaku perkembangan dalam pendidikan, interaksi dengan dunia luar dan pertembungan budaya. Keadaan ini membolehkan perkembangan pendidikan di Mesir dan mula mencampurkan kurikulum mereka dengan fardu kifayah seperti falsafah, perubatan, astronomi, geografi dan sebagainya. Perkembangan pendidikan membolehkan ilmu-ilmu ini tersebar dan melahirkan tokoh ilmuwan dalam pelbagai bidang. Pada zaman seterusnya, dan ini menyumbang kepada kegemilangan temadun Islam di Mesir. Malah, semua kawasan taklukan Islam seperti di Baghdad dan di Andalusia. Baiklah para pelajar, bahagian kedua tajuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ialah Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Terdapat beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti halakoh, kaedah lisan, kaedah menghafal, kaedah mencatat dan menulis dan kaedah rehlah. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pertama ialah halakoh. Halakah bermaksud lingkaran, iaitu proses belajar dan mengajar dilaksanakan apabila murid-murid melingkari gurunya. Seorang guru biasanya duduk di lantai menerangkan, membaca karangannya atau memberi komen terhadap karya orang lain. Kegiatan halakah berlaku di masjid ...atau di rumah-rumah. Kaedah ini adalah untuk mengajarkan ilmu agama... ...dan ilmu pengetahuan umum yang lain termasuk falsafah. Halakah adalah lanjutan dari pembelajaran di kutap... ...dan kemunculannya lebih awal daripada madrasah. Pengajaran lazimnya dimulakan dengan bacaan basmillah dan selawat dengan bacaan Quran dan hadis yang berkaitan dengan kelebihan menuntut ilmu dan mengakhiri pengajaran mereka dengan bacaan Al-Fatihah salam dan doa kaedah pengajaran dan pembelajaran di Mesir yang kedua ialah kaedah lisan kaedah lisan dianggap baik dan berkesan kerana pada masa tersebut, buku-buku dalam bentuk cetakan belum wujud. Kaedah lisan ini boleh dibahagikan kepada beberapa cara. Kaedah lisan yang pertama ialah Imlat. Kaedah Imlat bermaksud menyebut perkataan, ayat dan sebagainya oleh guru dan pelajar akan mencatat atau menulisnya. Biasanya guru akan meminta pelajar untuk mencatat kembali perkara yang disebut atau disampaikan dan sekiranya terdapat kesalahan dalam penyalinan tersebut maka ia terus diperbaiki dan diperbetulkan. Kaedah imla ini mula dikenali pada abad kedua hijrah. Menurut Imam Ash-Shafi'i ketika mengajar kitab Beliau meng anak-anak muridnya sementara mereka mencatat. Berlaku juga perkembangan dalam keedah imlak ini. Seseorang guru memilih seseorang muridnya untuk menyampaikan ilmunya kepada mereka yang tinggal jauh dari tempat belajar. Mereka yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti matang berfikir, cerdas, bersuara keras dan fasih lisannya. Keedah lisan yang kedua ialah ceramah. Ceramah disampaikan oleh guru untuk menjelaskan isi buku dengan hafalan dan para pelajar mendengarnya. Dengan perkembangan baru, keedah ini ditambah dengan syarat-syarat yang tertentu, terutamanya dalam mempelajari hadis seperti mencapai usia balik dan menjaga sanad dan isnad hadis tersebut. Keedah lisan yang ketiga ialah kiroah. Keedah kiroah dilaksanakan dengan pelajar membacakan bahan yang ingin dipelajari kepada guru. Kemudian guru tersebut memberi penjelasan dan penafsirannya. Keedah ini lebih ringkas. ...dan memberi tumpuan kepada bahan yang dibaca sahaja. Contohnya, Imam Al-Shafi'i menyatakan... ...beliau telah menghafal kitab Al-Mu'ataq... ...sebelum berjumpa dengan gurunya Imam Malik. Kemudian, beliau telah membaca hafalannya kepada Imam Malik. Teknik ini juga dipraktikkan oleh Imam Al-Shafi'i untuk mengajar anak-anak muridnya. Kaedah lisan yang keempat ialah As'ilah. Kaedah ini bermaksud pelajar bebas bertanya guru tentang perkara yang menjadi kemuskilan dan permasalahan mereka. Kebanyakan ulama' menggunakan keedah ini untuk pembelajaran mereka sebagai cara memperoleh ilmu. Keedah lisan yang kelima ialah munazarah iaitu berdebat. Keedah ini wujud kerana kemunculan sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok yang mempunyai kefahaman yang berbeza antara satu sama lain. Perbezaan ini membuatkan mereka berusaha mempertahankan ajaran kelompoknya dan melemahkan ajaran yang lain. Keedah ini digunakan untuk mendapat kata sepakat atau memperoleh jawapan bagi sesuatu perkara yang diperdebatkan. Munazarah merupakan satu cara pengajaran yang lazim digunakan oleh para ulama' pada zaman Imam Al-Shafi'i. Beliau pernah berdebat dengan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Melalui perdebatan ini, kedua-dua pihak dapat mengemukakan pendapat menggunakan kias dalam mengemukakan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya interaksi antara para ulama' sesama mereka dan dengan anak muridnya. Selain daripada kaedah lisan, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya ialah kaedah menghafal. Kaedah menghafal penting dalam pembelajaran kerana kebanyakan pelajar belum ada kemahiran membaca dan menulis. Kaedah ini dilaksanakan dengan membaca secara berulang-ulang, sehingga apa yang diajarkan melekat dalam ingatan. Contohnya, kaedah ini digunakan terutamanya dalam menghafaz Al-Quran, hadis dan syair. Seterusnya ialah kaedah mencatat dan menulis. Kaedah mencatat dan menulis merupakan kaedah yang paling penting. Kerana dengan kaedah ini, karya-karya intelektual para ulama' dapat disampaikan kepada generasi sesudah. Kaedah ini juga menjadi asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Seterusnya ialah Kaedah Rehlah atau Kepergian. Ia bermaksud aktiviti mencari ilmu ke su- sesuatu tempat atau mencari guru dari kalangan alim ulama' Kaedah ini digunakan oleh ahli hadis kerana guru ilmu hadis mensyaratkan murid-murid mencari dan menerima ilmu secara langsung daripada mereka. Selain itu, kaedah ini penting dalam mempelajari bahasa. Anak murid akan kepergian ke perkampungan orang Badui untuk mempelajari bahasa dan percakapan orang Badui yang fushah atau asli dan belum bercampur dengan dialek-dialek yang lain. Antara suku Badui yang terkenal dengan ketinggian bahasa ialah Bani Tamim, Bani Asad dan Bani Hudzail. Baiklah para pelajar, untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba menjawab soalan ini. Nyatakan keedah pengajaran dan pembelajaran di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Kaedah pengajaran dan pembelajaran di Mesir ialah halaqah, kaedah lisan, kaedah menghafal, kaedah mencatat dan menulis, dan kaedah rehlah. Para pelajar sekalian, sebagai kesimpulan, jelaslah di sini, pendidikan Islam di Mesir merangkumi dua jenis ilmu, iaitu ilmu ain dan kifayah. Selain daripada itu, terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam perkembangan ilmu di Mesir pada abad ke-8 Masihi. Kita telah sampai ke penghujung sesi pengajaran dan pembelajaran kali ini. Seterusnya, bagi menguji tahap kefahaman pelajar, di sini cikgu akan mengemukakan soalan pengukuhan. ...untuk apa yang kita pelajari pada hari ini. Jawab soalan ini. Bincangkan perkembangan ilmu pendidikan di Mesir... ...pada abad ke-8 Masihi. Sekian, terima kasih.